0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras. Yo soy Juliana, estoy feliz de estar con ustedes y el día de hoy estamos conectados a distancia con un invitado especial. Es un autor, él se llama Harrison Palencia, es administrador, contador, escritor y hoy hablaremos con él de su trabajo y de su ópera prima que se llama Una gran aventura. Conoces a los Richardson, así que bienvenido. ¿Cómo estás, Harrison?
1: Muchas gracias por invitarme a tu programa y bueno, aquí estoy para que conversemos un rato.
0: Claro que sí, no nosotros muy, muy contentos, de verdad, todo el equipo de Vibux de poder tenerte aquí y de conectarnos contigo a pesar de que estamos en lugares diferentes, en ciudades, en países diferentes, pero poder hablar de tu audiolibro, de tu libro y pues de todo tu trabajo. Yo quisiera iniciar preguntándote, pidiéndote más bien que nos cuentes un poco cómo iniciaste en la escritura, cómo empezaste a escribir.
1: Bueno, este siempre he escuchado... Eh, muchos podcasts muchos audios donde siempre mencionan que todo buen lector siempre tiene algo de escritor el que es amante a la lectura le es más fácil escribir y desde pequeño cultivé mucho eh, la lectura eh, mientras varios jugaban, de mis compañeros mis hermanos jugaban deportes, salían a jugar con los amigos, yo me quedaba era, leyendo, encerrado adentro de ese mundo este, y, y bueno leyendo muchos clásicos de pequeño El Principito eh, El Odisea, muchos los libros que prácticamente nutrieron pues mi, mi infancia
0: claro, claro y eso que dices me llama mucho la atención, lo decía, creo que Borges lo dijo, ¿no? Que justamente uh
1: -huh. eh,
0: un gran lector era un gran escritor y se siente evidentemente en uh -huh. tu ópera prima, déjame decirte. Bueno, me llama la atención que tú estudiaste, lo hablábamos ahorita antes de iniciar la entrevista, eh, administración, ¿verdad? ¿Cómo combinas, ¿Cómo combinas esta vida profesional en la administración con la escritura?
1: Eh, para todo siempre hay que tener un balance este, uh -huh. hay que tener este, una, una medida ¿eh? Eh, y actualmente claro, no ejerzo la carrera porque tuve que salir de mi país, estoy ahorita radicado en Estados Unidos en Orlando por problemas que derivaron a la crisis que teníamos allá en Venezuela seguido de eso, diferencias políticas que me generó muchos problemas. Tuve que salir de, de, de mi patria y radicarme acá en los Estados Unidos. Una vez acá, me pongo a pensar, Dios, ya estoy iniciando de cero. Estoy iniciando prácticamente una nueva vida. Entonces, me llegó esa, esa chispa de que ya que estoy reiniciando, ¿por qué no enfrentamos algo nuevo? Y me salió la llamita de, de escribir. En el proceso, varias personas me decían que, que no, que, que si estaba loco, que como la escritura, que me dedicara a otras cosas, aprender el idioma, a, a cultivar otras habilidades en este país, pero bueno, prácticamente paré la escritura y me enfoqué pues a lo principal. Eh, cuando en el 2000... 20, me atacó el COVID, que por cierto me fue, bueno, muy, muy mal, incluso estuve internado en un hospital, 15 días, ahí fue donde yo me puse a pensar, wow, mis muchachos, mis niños, tengo tres, están muy pequeños, ¿qué imagen puede tener de, de mí? Los vivos recuerdos que compartimos, y ahí fue donde yo me enfoqué, que si salía de esa enfermedad, me iba a dedicar a dejarle como un legado, que, que, que conozca más a su papá por medio de la escritura, por medio de la lectura. Y prácticamente lo que escribí, más lo que estoy escribiendo, les va dejando como enseñanza, eh, valores éticos, morales, que en las novelas están como di disfrazadas. Uh -huh.
0: Sí, claro. Me llama la atención pues esto que nos cuentas de que eh, saliste de tu país, migraste, porque en la historia también vemos una migración de la mm -hmm. familia. Y justamente yo quisiera preguntarte si esta situación en tu vida, en la vida real, en tu vida personal y familiar, influyó de alguna manera o digamos que inspiró la situación que ocurre en la historia, en el libro.
1: Sí, prácticamente eh, el libro trata sobre eso. Primero, cuando emigras a un país, no sabes qué esperar. Segundo, las personas que conoces, porque lamentablemente no todo lo que brille es oro. Hay veces que conseguimos personas bien educadas, bien preparadas, pero en sí son personas que, digamos en términos coloquiales, no valen nada como hay personas muy humildes, muy modestas, pero tienen un corazón demasiado enorme. Y eso lo voy a ir plasmando en la, la novela. Todo lo que pasa el inmigrante y el que es inmigrante se puede sentir eh, eh, prácticamente, se puede sentir eh, parte de esa historia.
0: Es cierto, sí, uno se, uno se identifica. Claro que... Son situaciones diferentes, ¿no? Todos migran o todos migramos eh, por diferentes razones, ¿no? Todas las historias son iguales, pero sin eh, embargo tú logras esto aunque la historia está situada en otro siglo, ¿cierto? Correcto,
1: se logra,
0: sí. se logra esa identificación. Y justamente te quería preguntar, ¿por qué elegiste ese siglo? y esas ciudades, porque transcurre, bueno, una partecita en Londres y en Luisiana. Entonces, ¿por qué ese escenario y por qué ese siglo?
1: Bueno, este prácticamente porque es algo que de pequeño siempre me llamaba mucho la atención, la historia de la esclavitud, me leí mucho la cabaña del tío Tom, y de, Belga, de verdad, mira, me impresionó mucho esa, esa historia, igual que una historia, una novela venezolana llamada Pobre Negro, que relata mucho la esclavitud en Venezuela. Y quise tomar eso para poder contar la historia de que como eh, algo como el racismo cambia a las personas. Tú no, eh, cuando conoces a alguien, tú te dejas llevar por la impresión, más no por lo que la persona lleva por dentro. Eh, y fíjate que en la novela se plasma que la persona que tú menos piensas es la que más da, da de él para esa persona, da más de, de, de ellos para ti en, en este sentido pues y fue algo que quise plasmar también ahí en esa historia y bueno, este, para poder llegar a ese siglo tuve que leer mucho cómo era la cultura aquí en, en este país, cómo era la de Londres que cómo era la, 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 la tecnología, todo eso. Tuve que leer mucho para poder yo este, sentarme a escribir. Eso fue algo bastante, eh, digamos, wow. De verdad que esa, esa parte fue bastante dura. Este, adecuarme a la época.
0: Claro, y todo esto que me estás diciendo... Yo cuando escuchaba el audiolibro lo sentía porque uno desde el inicio se siente completamente, ahora sí como que envuelto en esa realidad, en ese siglo, en esa historia y en esos lugares en donde transcurre la historia y donde están estos personajes. Quisiera pedirte también que nos contaras cómo creaste los personajes, ya nos contaste un poco que primero hiciste un proceso de investigación, la historia personal que te llevó a decidir escribir eh, tu ópera prima, pero ahora, ¿cómo fuiste armando ese rompecabezas, esas piezas, para crear los personajes que tienes? Porque claramente están dibujados de manera independiente y pues muchos de ellos son personajes realmente entrañables, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos un poco cómo fue esa creación de esos personajes.
1: Bueno, este te digo algo. este Prácticamente fueron varias varios modelos que tomé para crear los personajes, por ejemplo la de Marta la mujer guerrera la mujer fuerte pero a la vez mujer delicada, sensible la tomé como referencia a mi madre y a la mayoría de las mujeres latinas las mujeres que, que son guerreras que son luchadoras se levantan día a día a trabajar y aparte de eso no dejan de ser madres, no dejan de ser mimosas con sus niños y eh, Tomás lo tomé por, por mi padre, un hombre muy pasible, muy tranquilo, prácticamente que la que, y puedes ver en la novela, que la que tomaba todas las decisiones, la mayoría era Marta, y bueno, me guié de ese patrón por mi familia, mi mamá, mi papá, y bueno, eh, y poco a poco fui a de eh, agregando a esas personas por las personas que fui conociendo acá, incluso el carpintero eh, el carpintero que sale en la novela lo tomé de un compañero de trabajo eh, muy querido que lo conocí acá y fue una persona con muchos miedos, muchas inquietudes y eso me ayudó a formar ese, ese personaje, lo cree especialmente para él, porque tomé toda la personalidad que él representaba y lo plasmé en en el libro, y bueno el niño ya eso fue una inocencia, lo que todo niño que busca demostrar lo que vale, lo que siente, pero a la vez busca ser querido. Y, bueno, qué hablar de la pareja de Joe y de Eva. Wow, este, fue bastante duro trabajar esos personajes, caracteres, eh, también temperamentos, historias, aunque la mayoría de esos personajes, como puedes notar también, son personajes quebrados, que vienen con pasado, que los han marcado mucho. Personas que sienten, no personajes planos. Personas que vienen eh, con muchas cicatrices, no tanto físicas, sino en el corazón. Tuvieron muchos tropiezos y tratan de enmendarse. Eso también trata la novela, la novela de redención. Eh, tratar de, de dar todo por las personas que tú amas, por las personas con a quien crees, que vas con ellos eh, de la mano a la vida. Wow, eso fue un proceso bastante, bastante arduo, bastante fuerte.
0: Dirías que esto que nos estás contando fue el mayor reto que representó el escribir esta historia o cuál dirías tú que fue el mayor reto de ese proceso de escritura?
1: Bueno, el mayor reto te puedo decir que fue sin duda eh, la corrección. Eh, para eso eh, contraté un, un, a una persona que me recomendaron, se llama Juan Ortiz, es una persona de mi país, pero de una isla, que ahorita está radicado en Argentina. Él es poeta y me lo recomendaron por un amigo que él era corrector de estilo y a la, par, a la par también trabajaba como editor. Me contacté con él y enseguida hicimos una, un feedback tremendo. Eh, yo le di la parte escrita y él buscaba, mira, vamos, eh, esto está aquí, esto no te concuerda con esto, vamos a arreglar acá. Y bueno, fue un choque, fue un choque fuerte de, de, de ideas hasta que dio por resultado la novela no tanto fue escribirla sino fue buscar manera de que él y yo pudiéramos concordar pues, este, gracias a él es lo que está el producto de, como una gran aventura él sí. fue de gran ayuda fue prácticamente el, uno de los pilares pues, que me ayudó más a, a sacar el libro fue el que me recomendó también el editorial que fue editado con eh, ediciones editorial letra eh, y me ha ayudado mucho, me ayudó mucho mucho, también me contactó con el dibujante para plasmar los momentos como más icónicos de cada capítulo, que le diera al lector que cuando abriera un capítulo y viera la imagen, se preguntara, Wow si yo leí el capítulo anterior y no quedó en esta parte, ¿cómo es esto? Entonces le da curiosidad de seguir leyendo.
0: Sí, claro, y además que tienes, es decir, la forma Perdón, la forma en la que desenvuelves la historia justamente hace eso. Digo, yo oí el audiolibro, ahora me imagino cómo es el libro físico con esto que nos estás contando de las ilustraciones, porque justamente la historia te va llevando como a un nuevo hueco que tenemos que llenar, ¿no? Como algo pasó porque está pasando esto y al siguiente capítulo es lo mismo. Sí. Entonces, eso hace que la audiencia, que el lector, esté enganchado en querer saber, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Pero ¿y por qué la gente reacciona así? ¿Pero por qué lo tratan mal? ¿Pero por ¿sí? Y justamente esto todo me parece increíble lo que me estás contando también de los personajes y de cómo los armas porque se nota que todos tienen una historia y son personajes complejos, ¿no? Entonces esto que dices de la mujer fuerte de cómo te basaste, de que es delicada pero al mismo tiempo, eh, por ejemplo, tenemos una escena de, bueno, varias, de personajes boxeando sí. para los que les gusta lo, y que te sorprenden pero dices, sí, claro, esto puede pasar y te atrapan Háblanos un poquito más de, de ese feedback eh, con el ilustrador. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el ilustrador del libro?
1: Se llama, eh, que me ayudó, se llamaba Ranky Zavala. El muchacho también es de Margarita. Es un, bueno, estaba en Perú. Ahorita se regresó para Venezuela para darle vuelta a su familia. Y eh, él prácticamente tuvimos también varias discusiones en el sentido de que él daba su idea, yo daba mi idea, el editor daba la idea hasta que llegamos a un acuerdo. Mira, las escenas impactantes, vamos a hacerle este dibujo para que atrape al lector que cuando llegue, el, uh, finalice el capítulo y pase al otro, vea la imagen y se sorprenda, wow, ¿qué pasó acá? Si yo no dejé este capítulo y no estaba pasando esto, dale como que la curiosidad de agarrar el libro y nunca soltado eso ocurrió cuando yo leí mucho la, la la odisea que yo veía los dibujos wow y me, me sentía prácticamente adentro de la historia y quise recrear pues en hacer de ese libro que tuviera las mismas sensaciones que yo sentí cuando leí la, mi primera novela que fue la odisea y fue una de las novelas que prácticamente me marcó mucho, me gusta el género de aventura pero a la vez que deja un mensaje, un mensaje que cuando tú amas a una persona, esperas, esperas y tienes la esperanza de que esa persona, si de verdad tiene el mismo amor mutuo, esa persona volverá a ti. Y eso pasó, bueno, en la odisea, y eso es lo que me marcó a mí. Eh, mira, hay veces que las personas, tantas tantos problemas que hay en este mundo se puede solucionar solamente siendo más empático con los demás. Y eso se ve mucho en la novela. Uh -huh. Sentir esa empatía, ponerse en el lugar de los demás, sentir lo que prácticamente siente esa persona y eso fue uh -huh. el, el ambiente que le di eh, a los Richardson junto con Joe y, y Eva. Dale ese, esa empatía junto con el pequeño Jack y con Curtis a crear una familia de la nada y prácticamente ahí están los resultados. Pues una novela que un poquito lenta al comenzar a leerla, pero cuando le vas agarrando el hilo la siente interesante y con mucha enseñanza.
0: Claro que sí. Y bueno, cuéntanos para quienes nos están escuchando en este momento y quienes nos están viendo, ¿en dónde se puede conseguir primero el libro físico, tu novela? ¿Cómo podemos conseguirlo?
1: Bueno, este, está en Amazon, uh -huh. eh, se puede conseguir gratis también si eres, eh, estás suscrito a Amazon Prime y en gran parte de la librería de, de, de muchos países. La Editorial Letra se encargó de distribuir el libro a Uruguay, bueno, ese libro prácticamente está en prácticamente toda América Latina, está en España, está en Portugal, en Portugal también. El nombre de la editorial no lo recuerdo mucho, pero la principal se llama eh, Editorial Letra.
0: Editorial Letra, excelente. Así que ya saben, pueden conseguirlo desde el país en donde nos estén escuchando. Búsquenlo en su librería más cercana. Y bueno. También, por supuesto, escuchen el audiolibro que ya está disponible en www.viewbooks.com o en app.viewbooks.com. De verdad, no se van a arrepentir. Es una gran aventura esta que viven los personajes. Y bueno, cuéntanos antes de terminar, por favor, ¿cómo llegaste a decidir ahora producir el audiolibro? Porque ya tenías tu libro físico, ilustrado todo. ¿Cómo fue ese momento que dijiste, listo, vamos a hacer ahora también el audiolibro?
1: Bueno, eh, eso fue algo que prácticamente lo había escrito y ya, pero no estaba, fíjate, un escritor nuevo, prácticamente nadie, nadie eh, pagaría por él. Eh, viendo algunos comerciales en Facebook, vi la publicación de Biobooks, conversé con ellos y ellos prácticamente... Eh, digamos, tuvieron un salto de fe, vieron el material, ellos me comentaron para producirlo, le dije que en ese momento no contaba con los suficientes recursos, y ellos al ver, se reunieron y me, escri me, me escribieron, mira, confiamos en tu libro, nosotros lo vamos a producir, nos gustó ese material, eso es algo que se debería compartir, y bueno, ellos fueron los que tomaron el riesgo y wow sinceramente estoy muy agradecido con, con esa plataforma que creyó en mí, pues. Y bueno, ya la segunda novela que estoy escribiendo, ellos son los primeros a los que contactaré para producirlo mutuamente.
0: Excelente. Y me encanta eso que nos acabas de contar, o sea, estás en este momento en proceso de creación de una nueva novela. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre ella?
1: Eh, esta sí es un poco, fíjate, esa novela eh, prácticamente cambia completamente a la primera que escribí eh, la, una gran aventura cuando salió ya al mercado, la editorial mandó el libro a varios youtubers literarios en Perú de 20 libros que se enviaron solamente 5 se arriesgaron así como Biobu se, se arriesgó de producirla, 5 youtubers se arriesgaron a leerla mira mira en mi Instagram, en mi, en mi página de Instagram puedes ver la, la, los, los reviews que le dieron, que prácticamente me sorprendió porque fue algo que no me lo esperaba. Hablaron bien de ella, incluso me la catalogaron con puntos muy altos para ser primera vez. Me preguntaron, mira, va a la segunda, va a la segunda parte, porque prácticamente esa novela quedó abierta a una continuación. Y me dije, mira... Por dentro dije, ¿será que la continúo o mejor me arriesgo una historia nueva, fresca? Y bueno, usted por lo segundo. Ahorita la otra novela que estoy trabajando es en, ambientada en Japón, el Japón feudal, época de los samuráis, pero estoy tratando de construir una relación padre e hijo que sobrevive después de la muerte del padre. Es algo como que si yo cría a mi hijo por la cena del bien, esa cena con la que cría a mi hijo es lo que lo va a dirigir siempre hacia el lado recto, nunca lo va a hacer flaquear, siempre se va a mantener firme, porque fue la enseñanza que le, que le diste a tu muchacho, le dedicaste tiempo, le dedicaste amor, le dedicaste esfuerzo en convertir ese niño en el hombre que es ahora, y de en eso me estoy basando, claro, tendrá su acción porque eso es lo que me encanta de una novela que la gente lea y se sienta adentro de la historia es este, una novela un poco más fuerte más porque es una época turbulenta en Japón y bueno, estoy tomando partes de fantasía de leyendas de allá niponas como parte de personajes históricos que existieron de verdad y ahí estoy combinándolo todo
0: Excelente, estaremos entonces al pendiente de esta nueva novela así que ya saben para quienes nos están escuchando y vieron esta entrevista métanse a ver una gran aventura conoces a los Richardson y estén pendientes de la nueva novela del autor Harrison por favor antes de despedirnos recuérdanos tus redes sociales para que podamos siempre estar al tanto de las nuevas eh, de los nuevos escritos y de las nuevas novelas que saques por supuesto
1: Harrison Palencia hockbell, en mi dirección electrónica para cualquier este, comentario de si quede algún punto algo que le gustó o no le gustó de mi novela y bueno este en Instagram Harrison Palencia arroba solamente uso esas dos plataformas Instagram y Facebook
0: excelente, Harrison Palencia pues muchísimas gracias por estar con nosotros Harrison, y por compartir toda esta experiencia que tuviste con la escritura de tu primera novela y con la producción de tu audiolibro
1: no, muchas gracias a ustedes y, y de verdad agradecido con Biobus que prácticamente se arriesgaron con un escritor que nadie conoce y bueno este Espero poder más adelante eh, saldar esa cuenta que tengo con ella en el sentido de darle una mejor, no claro, todo lo que escribo espero que sea de mejor calidad, pero algo que sea bueno para la posteridad, nombre de Dios.
0: Claro que sí, seguro así será. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras. Yo soy Juliana, los espero en un próximo episodio. Ya saben que todas las semanas tenemos un nuevo invitado. No olviden suscribirse en www.viewbooks.com, en app.viewbooks.com y ya está disponible nuestra app tanto para Android eh, como en iOS, así que ya saben inscríbanse y síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como viux y arro, arrobabiux.podcast hasta la próxima